0: Geração E. Histórias Empreendedoras. Olá, Isadora Jacoby.
1: Olá, Mauro Belo Schneider.
0: Bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast do Geração E, chamada Histórias Empreendedoras. Hoje o nosso papo é, entre aspas, internacional. <risos> Fomos até São Paulo conversar com o CEO da marca Amaro, que abre no dia 23 de agosto em Porto Alegre. Internacional, porque o Dominique Oliver é suíço. Ele tá aí na casa dos 30 e poucos e ele criou uma empresa de moda toda baseada, gente, em inteligência de dados, que eles chamam de Data Driven.
1: Pois é, eu já acompanhava a Mara aí antes pelas redes sociais, fiquei bem feliz de saber que vai abrir essa unidade gaúcha, né? Eu tava lá passeando pelo shopping em Guatemi, <risos> quando me deparei ali com os tapumes da Mara e fiquei bem feliz que ela tá vindo aqui pro Rio Grande do Sul. A marca traz uma ideia ainda inédita aqui no estado, porque na loja Mara as clientes apenas experimentam os produtos, ou seja, as compras são feitas online e depois tudo é entregue na casa da consumidora.
0: Isso mesmo, e eu fui até São Paulo, conheci a fábrica e essas lojas que eles chamam de Guide Shops. Que como a Isa disse agora, ela serve só para cliente tocar e vestir o produto, ver se ficou bom, se gostou do tecido. Gente, é impressionante o tamanho do negócio, que foi criado há sete anos e hoje conta com 400 funcionários, um estúdio fotográfico próprio e uma equipe de tecnologia muito atenta ao comportamento da clientela.
1: Bem, e quem já acompanha a Geração E sabe que contamos histórias inspiradoras de empreendedorismo em GeraçãoE.com e na nossa edição impressa todas as quintas no Jornal do Comércio. Então eu, eu que sou muito curiosa, curiosa é quase meu sobrenome, tô louca pra saber o que o Dominique nos contou com exclusividade sobre os bastidores da Amaro.
0: A primeira pergunta que eu fiz pro Dominique é sobre o conceito da Amaro e as vantagens do modelo de negócio de uma empresa de moda inteligente. O que é interessante da marca, que nós começamos com o conceito
2: 100% sem legado. Então, em vez que começar com uma indústria, um produto que a gente teve do passado, a gente começou a ser 100% focado na cliente e pensando uh, como podemos criar a melhor empresa de moda, como podemos criar uma empresa de tecnologia e dados que vêm de moda. A grande maioria das empresas de moda trabalham com atacado Atacado, né? que é um department store nos, nos Estados Unidos a gente tem um monte de marca, um monte de produto e na nossa visão isso traz muitos desvantagens, como um markup muito alto a distribuição fica muito devagar e é muito difícil você controlar o estoque em tantas lojas porque você não necessariamente tem essa inteligência de quantas pessoas vão comprar quais peças em qual momento então na Mara a gente focou muito em criar uma como você mesmo falou, uma empresa de moda mais inteligente que usa dados e principalmente dados dos nossos clientes. Então nós temos uma integração vertical desde estilo até logística e a gente acredita através dessa desintermediação dessa cadeia tradicional aqui a gente está conseguindo trazer um produto muito mais um produto de qualidade alta com um preço mais acessível. Então, tradicionalmente você tem aqui uma cadeia de uma marca que vende para gente atacado, para distribuidores. O distribuidor tem vários representantes de vários estados e esses representantes vendem para as multimarcas e as franquias e as franquias vendem para o cliente final. Então, tem um monte de intermediários ao longo da cadeia e todos eles precisam de markup. Né? Já que na marca a gente falou, com esse dispositivo, o internet ou esse dispositivo aqui, a gente pode vender pra, diretamente para você e tirando todos esses intermediários, intermediários e isso também é razão, muitas pessoas perguntam, por que os preços da Mara são tão bons? É por causa disso, não.
1: O Dominique falou ainda como foi a transição do online para abrir esses espaços físicos que eles chamam então de guide shops e quais os desafios de ser uma das marcas pioneiras a trazer esse conceito ao mercado.
2: Acho que o primeiro é, de fato, explicar o que é um guide shop e que não é uma loja, porque tem um uma diferença mesmo, o fato que você não, que a gente fala, hey, nós vamos te trazer um nível ainda melhor de conveniência e entregamos para sua casa, em vez que agora você ter que sair com a sacola. E depois, acho que, é que a gente pensa muito como nossa, nossos guide shops acabam sendo muito similar ao nosso site, no sentido de visual merchandising, tipo de produtos que a gente mostra, comunicação, cenários. E tendo online e offline sincronizado é um desafio, porque online é muito rápido. Você entra com produtos cada dia, então o, o guard tem que seguir esse ritmo super acelerado. Mas hoje em dia acho que as pessoas já se acostumaram bastante no modelo. E quando você está lá no gacho, tem dá para observar, tem muitas pessoas que entram, já fazem compras diretas, sozinhas, sem nenhuma ajuda. A gente começou online como marca digital. A gente hoje tem roupas, sapatos e acessórios. E uns três anos depois de fundar a empresa, nós começamos a estudar mais a fundo o mercado e ficou muito claro que no Brasil, para muito tempo, a maioria das compras de varejo vão acontecer no mundo físico. Então, hoje, ainda 95% de todas as compras de varejo são em lojas. Apenas 4,5% é, de fato, online, e-commerce. Sabendo disso, nós Começamos a estudar mais como podemos criar um, uma marca que atua em todos os canais, mas ao mesmo tempo integra esses canais para que eles não sejam separados, mas de fato centralizados. Na maneira como a Mara nasceu no mundo digital, a gente sempre pensa como integrar os canais nativamente. Nosso olhar, é que varejo, está mudando muito para a experiência, e acho que todo mundo já fala de experiência mas, de fato, tem poucos players que estão conseguindo trazer uma experiência que não é apenas transacional. Então, a gente usa muitos elementos de arquitetura, de tecnologia, para fornecer e trazer uma jornada mais orgânica, que muitas vezes começa online e termina aqui, ou começa aqui e termina online. Então, existe muito essa omni canalidade. Importante, óbvio, que como nós temos estoque aqui, a gente entrega no mesmo dia aqui em São Paulo e no próximo dia nos demais capitais, para que a pessoa não sinta que ela está perdendo na experiência. Mas a gente recebe muito feedback positivo de pessoas que falam: eu posso andar no shopping e sem ter muitas sacolas. Ou eu compro depois de almoço e volto para o escritório. Acho que tem cada vez mais o momento de descobrir e explorar produtos e compra é separado da, do evento de entrega. Aí, acho que tocar os produtos e ter uma pessoa com quem você pode conversar e esclarecer dúvidas. Primeira compra, muitas vezes, é sobre tamanho também. Qual é a minha tamanho? Uma vez acertado, fica mais fácil comprando aqui no aplicativo.
1: E aqui no podcast do Geração E, todo mundo já sabe, nós temos três tópicos que são abordados com todos os convidados. Descascando um abacaxi, Hora do Conselho e Papo Sério. Chegou a hora do primeiro.
0: Descascando um abacaxi. Neste momento queremos falar de solução de problemas. No empreendedorismo é problema atrás de problema. Se descasca um abacaxi por dia. E o Dominique contou pra gente qual foi, então, o maior problema que ele já teve que resolver na Amaro. É,
2: acho que no início, sempre fundar uma empresa, você tem muitas frentes onde você quer agir, né? Tem moda, brand, tecnologia, logística. E fazendo tudo no mesmo momento é sempre uma questão de o que você prioriza. Qualquer empreendedor tem esse, esse, esse desafio? Você está gastando suas 12, 14 horas por dia no assunto certo. Acho que para Maro, especificamente, o mercado de moda é muito tradicional. De todos os uh, toda a cadeia, né? é bem tradicional. E acho que no início a gente fez muito um trabalho, desde shoppings, imprensa, clientes, todo mundo, para evangelizar esse conceito de um, um digital fashion company. Agora acho que fica muito claro, todo mundo entende, é mais fácil mostrar também os resultados. Quando está tá em papel, é muito pequeno no início, as pessoas pensam, é isso mesmo? Acho que muitas pessoas no início duvidaram a capacidade de vender moda online, por causa de tamanhos. E acho que mudou muito nos últimos três, quatro anos. Não sei se vocês estão percebendo, mas para a gente mudou demais. Acho que é isso, então... Sendo empreendedor e priorizar, segundo moda, é um segmento tradicional, e é, acho que são esses principais.
1: E eu, particularmente, fico muito interessada em saber como é o processo produtivo da Mario, porque a sensação que dá, né, como cliente, enfim, é que tem uma novidade por dia, né? Que a loja nunca para, a loja online dele está sempre sendo atualizada. E o Dominique falou um pouquinho sobre isso. É,
2: a gente acredita muito que, como marca, a gente deve ter uma conexão muito mais emocional que a maioria das marcas hoje oferece no mercado. A gente sinta que tem muitos players que simplesmente vendem produtos e, relacionamento com a cliente, é muito transacional. Quando você segue nossas uh, mídias sociais, acho que a gente traz uma comunicação muito mais friendly, mais fresh, mais autêntico e a gente aborda muitos assuntos que têm relevância para mulheres. A gente vive em tempos complexos e acho que o nosso papel como marca é se posicionar para um futuro melhor para as nossas clientes. A gente trabalha muito com mídias sociais, conteúdo viral, nós temos um fluxo... A gente entra com mais que 100 produtos por semana, Também então, vez que de trabalhar com quatro coleções grandes, a gente tem a gente chama drops, a gente lança produtos cada semana. E isso traz novidade para o cliente o tempo inteiro e também nos permite ter uma ideia melhor de como esses produtos estão vendendo baseado em, em dados. E o lead time, a gente Gente, quando você olha para o mercado tem marcas que vão até 40 até 60 semanas, desde estilo até lançar esse produto no site já que na Amaro a gente trabalha com muito menos, o mais rápido sendo 19 dias a gente brinca que a Amaro às vezes é mais rápido que a Zara 66% de compras já estão sendo feitas no dispositivo mobile está então é super, super alto e a gente investe muito nas, nas próprias tecnologias, ambos no site e no aplicativo. Então a gente tem um score super alto no App Store e no Play Store. E o que é legal, ele tem
0: várias funcionalidades, como, por exemplo, localizar um Guideshop, se você quer fazer um check-out. E será que há planos de expandir Amaro para fora do país ou outras cidades do Brasil, como no Nordeste, por exemplo? Vamos ouvir o que, que o Dominique tem para falar sobre isso. É, acho que por enquanto
2: a gente é muito focado no Brasil, porque é um mercado enorme e a Amaro, Amaro ainda tem um, um share pequeno. A gente tenta seguir muitas nossas clientes online na expansão dos Guide Shops. Então a gente sabia que em Porto Alegre já temos muitos clientes que compram na Amaro. E a gente resolveu para abrir um, uma loja, um Guide shop, um ponto físico. E vamos ver as próximas cidades aqui no Brasil. Porque no Nordeste ainda não abrimos nada e não temos nada super concreto.
0: Papo Sério
1: Bom, e chegou a hora do Papo Sério. Todo mundo sabe que empenho e trabalho são importantes para uma empresa, claro, mas também é preciso ter uma dose de conhecimento técnico. Vamos ver o que o Dominique julga fundamental na área de moda e tecnologia.
2: Depende muito do... Óbvio, se você quer ir uma direção mais técnica mesmo, é muito bom ter um, experiência com programação. E... Mas eu sinto que... Tendo um pouco de experiência com como a cliente interage com tecnologia, site, newsletter, uh, Whatsapp, já te dá muitas ferramentas para criar experiências bastante, bastante úteis. Eu acho que depois também sempre dá para convidar um amigo, um, uma outra pessoa para ser co-founder que pode tocar nessa parte mais técnica. Acho que o, Primeiro vem o, o modelo de negócio mesmo, depois a tecnologia é uma,
0: vem depois. E eu pedi também para o Dominique abordar um pouco qual o valor das pessoas dentro da Amaro e em que departamentos da empresa é estimulada a criatividade.
2: É, eu acho que a pessoa hoje é 90% do, dos bins da, da Amaro que não é mais uh, capex, não é mais uh, produtos físicos, não é tudo tudo aqui, as ideias, a, a execução e a energia das pessoas, porque eu, eu sinto realmente que aqui temos uma cultura muito bacana onde a gente tem criativos, seus técnicos e de operações trabalhando de quatro mãos para criar o futuro. E então, acho que é legal investir em pessoas e evangelizar também essa inovação em todos os níveis da empresa, não apenas no C-Level. Acho que temos muitos exemplos onde pessoas pensaram de coisas muito bacanas na logística. Tá para ver, todo mundo usa lá métricas, esses boards, não? acho que é bem... O mindset dá para ver em todos os lugares. Tem sempre perguntas e a gente também compartilha muito. A gente tenta, tenta ser muito transparente, porque, óbvio, criar uma startup que cresce muito também, às vezes, tem caos. Não? Não, tudo, não, não tudo funciona 100%. Então, também, tendo essa transparência com as próprias funcionários aí
0: acho que é algo legal. Hora do conselho. E agora é aquela hora que a gente pede para os nossos convidados compartilharem a experiência deles com quem está iniciando no empreendedorismo. Então, eu perguntei para o Dominique que dica, que conselho que ele dá para as pessoas.
2: É, pensa grande. pensa, Tenta pensar um pouco fora da caixa, no sentido de... Eu acho que os melhores modelos de negócios não são simplesmente replicar algo do offline para online. É para questionar tudo para criar uma plataforma, um marketplace, para conectar pessoas. Eu sinto ainda a economia brasileira tem muitos muitas empresas e emprego baseado em conectar clientes com empresa e em muitas maneiras ainda é bem manual, bem tradicional, bem lento, bem caro. Sinto que a gente está bem no início de explorar a internet para dar realmente vazão nesses canais mais digitais.
1: Bem, está chegando ao fim mais um episódio do podcast do Geração E. Se você está gostando das nossas conversas com empreendedores, a gente quer te indicar um outro podcast do Jornal do Comércio, o Mercado Digital Mentes Transformadoras. Nele, a jornalista Patrícia Knebel entrevista grandes lideranças sobre inovação, tecnologia, futuros dos negócios. Tem vários nomes super interessantes, então dá uma passadinha em jornaldocomércio.com podcasts e confere este conteúdo por lá.
0: E o Geração E tem muitos outros conteúdos de empreendedorismo diariamente em geraçãoe.com e nas nossas redes sociais, que aliás, quem nos acompanha por lá já viu o vídeo sobre a Amaro, lá de São Paulo. Então acompanhem vocês também e até a próxima edição.
1: No próximo episódio nós vamos contar mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Não perde, a gente se vê lá!
0: Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em barra podcasts